0: Sein erstes Buch hat sich monatelang in der Bestsellerliste gehalten. Das nächste wurde ebenso zum Topseller. Dann wurde eben auch noch die Wiener Stadthalle, Halle F, mit coole Witz und tolle Hits gefüllt, bis auf den letzten Platz. Und jetzt ist er natürlich auch mit den neuesten Büchern auf Erfolgskurs unterwegs. Der, wie ich finde, liebenswürdige, gute Laune Botschafter aus Tirol. Gaudi Max Preisträger, Witzespezialist und Harris schönste Zeitmoderator Christi Harry Brünster.
1: Christi Julia. <lacht>
0: Über Glück, Lebensglück, die drei Patres, Witz, Humor und was der eigene Dialekt damit zu tun hat, sowie die aktuelle Stimmung in Tirol. Darüber unterhalten wir uns jetzt. Julia Schütze, talk to me. Authentic, empathic, fair. Christi gilt als wahre Überlebenshilfe für Touristen und Tirolfans im Umgang mit den Eingeborenen, heißt es im Pressetext. Harry Brünster, dieser Satz bekommt in Tagen wie diesen einen, ich will es sehr mild ausdrücken, fast zynischen Beigeschmack oder ironisch. Wie empfindest du es?
1: Ja, es also der Sinn des Buches war ja, nachdem was passiert ist in Ischgl und da sind also viele Fehler passiert, habe ich mir gedacht, man muss unbedingt etwas tun, um die Sympathie wiederherzustellen. Also ich hätte mir gewünscht, dass dieses Buch von dem einen oder anderen Touristiker aufgenommen wird und der sagt, super, das schickt man unseren Stammgästen um einfach Wunden zu heilen und einiges gut zu machen. Ist leider nicht so passiert, denn äh, Corona hat dann unglaubliche Fahrt aufgenommen und es ist ja immer schlimmer geworden. Also wir haben schon Schlagzeilen gemacht, äh, von, bis hin eben jetzt zu der, zum Südafrika-Virus, zur Mutation. Und äh, ich glaube, der Ruf ist anständig ramponiert Schade. Wie ist also, denn die
0: Stimmung in Tirol, nachdem es jetzt seit vergangener Woche heißt, Ausreise aus Tirol nur noch mit negativen corona test erlaubt?
1: Die Stimmung ist, finde ich, genauso, wie sie in mir stattfindet. Also es gibt sehr, sehr viele Tirolerinnen und Tiroler, die haben sich an alles gehalten, haben wirklich vieles richtig gemacht. Also ich nehme jetzt gerade zum Beispiel mich her, ich bin immer noch unterwegs, ich habe auch immer noch den einen oder anderen Auftrag. Es ist zwar sehr, sehr wenig geworden, grob gesagt könnte man sagen, ich bin seit 11. März arbeitslos, aber ich bin schon noch unterwegs. Und wenn man sich an alles hält, sieht, ich habe bis heute kein Corona gehabt. Ich werde das auch weiterhin nicht haben, hoffe ich, weil ich einfach den Virus nicht in mir haben will. Es nutzt mir nichts, wenn dann Impfung und, und, und. Ich will es einfach nicht haben, weil man ja noch nicht weiß, was das Virus wirklich anrichtet. Und daher will ich das einfach vermeiden. Das ist vielen gelungen, weil sie sich Kastein. Ich habe sogar selbst Auftritte abgesagt, aus, der aus dem einfachen Grund, weil ich mir nicht den Vorwurf machen will. Ich war beim Harry-Brünster-Konzert und da ist passiert. Also daher... Ich habe da sofort reagiert und habe äh, ja, mich kasteit, so gut wie möglich. Und das Problem aber, äh, viele andere tun das nicht. Manche fahren sogar auf Urlaub, wo sie, das finde ich himmelschreiend. Und das Arge ist dann, äh, man hat dann diese Misere, die wir momentan haben. Daher ist, ist glaube in Tirol momentan gibt es zwei Lager. Diejenigen, die sich an etwas halten und diejenigen, die ihren Egoismus ausleben. Und das ist halt immer schlecht. Und jetzt kann man eh das Ergebnis, also ich finde das, was der Herr Anschober gemacht hat, ideal. Man muss das abriegeln. Ich würde überhaupt Quarantäne verhängen und ich lasse mir auch nicht drohen. Also das ist ja immer das Ärgste. Man wird mich kennenlernen, was heißt denn das? <lacht> das ist ja so in Zeiten wie diesen, das, also so ein Satz geht ja gar nicht.
0: Was macht dir persönlich am meisten zu schaffen?
1: Mir persönlich am meisten macht zu schaffen, dass leider Gottes die Einnahmen mehr oder weniger gegen Null gehen und ich natürlich jetzt meine Ersparnisse aufbrauche, die ich mir gerne für meine Pension behalten hätte. Also ich bin 64 Jahre alt, ich habe mir eigentlich gedacht, super, so in vier, fünf Jahren werde ich mich verabschieden von der Bildfläche und dann habe ich ja ein gewisses Polster und das habe ich jetzt leider aufbraucht. Also dieses Jahr hat das Polster ziemlich verschlungen, weil ja, die Ausgaben die gleichen sind.
0: Ja, das ist ja und, das.
1: Ja, ja, und die Einnahmen sind gegen Null.
0: Wie schaust du trotzdem, dass du diese Zeit für dich nützt, etwas schaffst, auf das du vielleicht später schön zurückschauen kannst? Trotzdem. Ja,
1: ich bin einer, der immer sagt, uh, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Das heißt also, es kann mir niemand von außen helfen, Du musst das selber in die Hand nehmen. Und das uh, mache ich, ich habe also zum Beispiel ein Buch geschrieben, weil ich, mir, weil ich gehofft habe, vielleicht kann man mit dem Buch ein bisschen was verdienen und vielleicht kann das auch was ändern. Es geht gar nicht einmal so schlecht im Verkauf, ich wundere mich eh und bin um so welches, froh.
0: Um welches geht es denn? Du bist um, ja einem, ein, ein, ein Wahnsinn. Wahnsinn.
1: Ja, jetzt rede ich von dem Griesti, der ist wahrscheinlich ja eigentlich ganz gut verkauft ja. und, und die Leute rufen bei mir an beziehungsweise bestellen über Internet und das geht eigentlich, so jetzt mal ehrlich dahin, bin ganz froh. Das ist eine, eine meiner kleinen Einnahmen momentan. Dann das Nächste ist, äh, ich habe natürlich mich hingesetzt, habe mir von meiner Band, den Gitarristen, mit dem ich musikalisch alles bespreche, äh, dazu überredet, dass wir ein Tourprogramm machen. Das werden wir vielleicht sogar in Kürze im Cabaret im Turm präsentieren. Das ist dann wenigstens für mich, Selber ist es so, ich muss dann was tun und Arbeit ist schon oft auch Therapie. Therapie also ich würde genau das sage. sagen. Gut. Mhm. Und äh, ich glaube, man muss sich einfach so drüber bringen. Ich versuche meinen Humor nicht zu verlieren. Ich habe Gott sei Dank eine ganz liebe Familie, die hervorragend funktioniert, trotz allem. Und daher ist es jetzt unter Anführungszeichen alles nicht so schlimm. Aber finanziell ist es schon arg.
0: Du Herr Lehrer, Herr Deutschlehrer, zurück noch einmal zu diesem Christi-Buch. Ich hätte genau ein bisschen mehr drüber erfahren. Da sind Vokabeln drin, da sind Redewendungen drinnen, Reime, Stanzeln und 250 bunte und lustige Karikaturen.
1: Das Allerbeste an dem Buch ist, es nützt einem ein Dialektbuch nichts. Auch die beste Lautschrift verdeutlicht nicht, wie spricht man wirklich aus. Es geht die Satzmelodie mehr oder weniger verloren. Auch durch die Lautschrift ist das nicht möglich. Gibt
0: es eine CD dazu?
1: Nein, es gibt einen <lacht> QR-Code. Und wenn man den QR-Code einscannt, kennt, dann kommt man zu Geschichten von mir über Dialekt, wie spricht man es aus, ich erzähle auch den einen oder anderen eine, die eine oder andere lustige Episode, es sind also keine Witze, aber es sind Episoden im reinen Dialekt, was dann für denjenigen, der zuhört, glaube ich, schon oft mit Verständigungsschwierigkeiten verbunden ist, aber er hat das Buch erbracht und nachblättern und dann hat er links die Dialektgeschichte auch in Dialektform geschrieben und rechts in Schreibschrift, also in Standard Sprache, damit er weiß, was ich jetzt da gerade gesagt habe. Das ist <lacht> also aber ich glaub,
0: lustig, die Idee ja, ist nicht großartig. Das ist ja
1: lustig. Und dieser äh, QR-Code, äh, den kann man ja pausenlos weiter bespielen. Es ist eigentlich wie ein Podcast, du kannst immer wieder Geschichten einstellen. Also ja. das heißt, du. Ist immer wieder neu. <lacht>
0: du Hari, in, inwiefern gibt es einen Zusammenhang, deiner Meinung nach, zwischen Dialekt und Mentalität? Wenn ich das vielleicht so ein bisschen beschreiben darf, Mentalität ist unsere Art, wie wir denken und fühlen, ja auch worüber wir möglicherweise lachen. Aber wie hängt das zusammen, Dialekt und Mentalität?
1: Es hängt äh, ganz eng zusammen, und zwar... Könnte man fast sagen, je derber oder je grober ein Dialekt, umso grober ist auch die Landschaft, in der der Mensch aufgewachsen ist. Nehmen wir mal Tirol her. Ja. Tirol ist sehr, sehr bizarr, hat enge V-Täler, hat äh, nicht unbedingt den Weitblick, den man hat, wenn ich jetzt zum Beispiel im Flachland wäre, nämlich Niederösterreich oder Kärnten, wo ja. ich viele Seen habe, wo eine sanfte ja. Landschaft hat. Und wenn man schaut, das wirkt sich auf den Menschen natürlich aus. Die Umwelt macht viel, mit uns viel, viel mehr, als wir glauben. Und so wie Leute Menschen belächelt haben, die Bäume umarmt haben, heute weiß man, es gibt wirklich Kraft. Also ich bin kein Exoteriker, aber es, ich glaube, dass ich das Ich war sie. es bringt sehr viel, in einem Wald spazieren zu gehen, die Gerüche wahrzunehmen und sozusagen das, was da rundherum passiert, ein bisschen auf mich wirken zu lassen. Ich muss es einfach zulassen. Und das ist natürlich auch leider beim Fels so, der schon bizarr ist, der angsteinflößend ist. Und wenn ich jetzt den Tiroler Dialekt hernehme, je weiter man in Teler Täler hineinkommt, umso mehr in den Talschluss. Da haben sich diese Dialekte in der Urform erhalten. Das hat einen guten Grund. Der Mensch bis herauf zum Ersten Weltkrieg ist der Mensch nie an den Talbeginn gegangen. Warum? Da wurde das Tal immer weiter. Und das heißt, der Feind hat viel mehr Möglichkeiten gehabt. Im Talschluss war ich geschützt. Und wenn man heute halt Menschen in einem Lokal beobachtet, wo sitzen sie am liebsten? Mit dem Rücken zur Wand. Da kann man von hinten nichts passieren. Stimmt. Deswegen liebt man eine Eckbank, eine Ofenbank. Weil das natürlich von hinten her eine gewisse, einen gewissen Schutz gibt. Also ich sitze jetzt auch da vor einer Wand. Hinter ja. mir ist eigentlich... Nur ein Fenster, aber ansonsten sitze ich da jetzt sehr geschützt. Und was vorne kommt, habe ich im Blickfeld. Das heißt, ich habe einmal über meine Hausarbeit habe geschrieben, über Dialekte in Tirol. Und es ist lustig, die Bezirkshauptmannschaften in den Tälern Tirols liegen da, wo der, derjenige, der im Tal gewohnt hat, nie hingegangen wäre. Ein Ötzteller wäre nie nach Imst gegangen. Denn in Imst wurde gefordert, wo das Tal breit, da hat der Feind viele Möglichkeiten. Hinten in seinem engen, in seinem Talschluss hat er sich rausgehängt. Und ich habe davor gesagt, bis zum Ersten Weltkrieg, weil leider Gottes im Ersten Weltkrieg ist dann die erste Schlacht, die Isonzer Schlachten, sind über das Joch geführt worden. Das heißt, du warst nicht mehr sicher mit dieser Wand im Rücken, sondern auch diese Wand hat den Feind zugelassen. Und das, äh, da hat sich wahrscheinlich auch bei uns in der Mentalität Einiges kennet. Aber weil du jetzt so sagst, Mentalität und Mensch, mhm. ich habe das total erforscht mit meinen Auftritten beim Witz erzählen. Es gibt Witze, die würde ich in Kärnten nicht erzählen, weil der Kärntner ist ein sehr melancholischer, eigentlich sehr lieber Mensch. Aber sehr,
0: melancholisch bin ich doch nicht, oder? Findest wolltest du? Es bist du Echt? Ja,
1: ich finde ja, find schon, dass du, dass du gefühlvoll bist. Du ja. hast sogar in deinem Podcast drinnen stehen, dass du empathisch bist. Ja. also die <lacht> Empathie ist dir viel wert.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, das ist beim Tiroler eher nicht so. Warum nicht? Weil er ein sehr, sehr karges Leben hatte. Und das heißt, jeder, der zugezogen ist, wurde nicht als Mitbewerber gesehen, sondern eigentlich als Feind. Man hat ja ohnehin keine Butter auf dem Brot gehabt und Marmelade schon gar nicht. Und jetzt kommt da ein Zweiter. Jetzt konnten wir womöglich sogar noch das Brot abhanden. Also dieser, man sagt auf der Tiroler ist so neidisch. Das äh, würde ich bestätigen. Das hat aber mit seiner Angst zu tun. Er hat einfach Angst, was nimmt man der weg? weil er das Leben ohnehin karg war. Im, Im Gegensatz dazu in Niederösterreich oder im Burgenland, da werfe ich einen Kirschkern weg und am nächsten Tag habe ich einen Baum. Also was soll immer passieren? Muss so, ich halt nicht aber
0: Harry, warum kommst du als Tiroler witzemäßig überall an? Das ist ein weil Bekanntheitswert, ich... ein Beliebtheitswert von 94 Prozent bei uns in Österreich.
1: Ja, das ist toll. Das finde ich super. Ja, das was machst denn so. du anders? <lacht> Jetzt war wir auf einem ganz interessanten Thema. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so weit ausholen soll, aber ich, ich glaube schon, du musst dich als Unterhalter ganz, ganz fest mit Menschen beschäftigen. Das heißt, du musst Menschen zu dir ganz nah heranlassen. Nur wenn ich sie spüre, kann ich richtig reagieren. Mhm. Ich sage ja immer, ich stehe auf einer Bühne und habe es eigentlich mit einem relativ großen Publikum zu tun. Und ich muss es schaffen, die innerhalb kürzerer Zeit oder wenn es geht sogar kürzester Zeit auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen. Das ist nicht einfach. Und daher muss ich sie spüren. Genau das macht aber eben Künstler, die empathisch sind, gefühlvoll sind, verletzbar. Weil je näher ich Menschen heranlasse, umso mehr kann ich zum Teil auch verletzt werden. Das ist ganz klar. Hast du
0: irgendwelche Kärntner Wurzeln in dir, oder was?
1: Nein, habe ich nicht. Äh, ich glaube, ich bin, also für mich ist es so, wichtig ist, dass ein Mensch in seinem Leben viel mitgemacht hat. Und zwar nicht nur Gutes, sondern eben auch Schlimmes. Und mhm. daran wird man besser. Wenn einem das Leben geprüft hat, dann hat man viel, viel mehr Dankbarkeit, viel, viel mehr Demut und viel, viel mehr Respekt in sich. Weil man eben, ja, man weiß, wie schlimm einem das Leben zusetzen kann.
0: So ist es. Harry Brünster. Humor. Ich habe ein bisschen gegoogelt und mich damit auseinandergesetzt und ich finde diese Definition extrem schön. Humor ist Liebe. Mhm. Er macht die Unzulänglichkeiten etwas zulänglicher, den Schaden etwas leichter, den Schmerz etwas erträglicher. Mhm. Nur die Überheblichkeit macht er lächerlich. Die lacht er aus. Gefällt er das?
1: Sehr gut gefällt mir das. Ja. Humor ist ja die Empfangsstation.
0: Mhm. Also
1: so paradox es klingt, ein Witzeerzähler muss keinen Humor haben. Was? Sondern der Witzeerzähler ist ja der, der aktiv ist. Ja? <lacht> Wenn wir jetzt in die Kommunikationstheorie gehen, es, man redet von Sender und Empfänger.
0: Ja.
1: Der Witzeerzähler ist der Sender. Der Humor, also der Mensch mit Humor ist der Empfänger. Das ist mein Publikum. Wenn die viel Humor haben, habe ich es leicht. Wenn die wenig Humor haben, habe ich es etwas schwerer. Aber der, der Witzerzähler selbst, und deswegen hat, glaube ich, der Witz, so ein schlechtes Image, ist jemand, der nicht unbedingt empathisch sein muss, sondern der schießt einfach seine Pointen ab. Also da gibt es ja diesen schlimmen Spruch, lieber einen Freund verlieren, bevor ich auf eine Point verzichte. Ich bin genau umgekehrt. Deswegen bin ich auch gerne, wenn jemand sagt, du bist aber ab und zu nicht so schlagfertig, dann sage ich, ja, das ist ja gar ein Kompliment für mich. Denn wer schlagfertig ist, hat nicht immer Zeit nachzudenken, tut das jetzt dem Gegenüber sehr weh oder wenig weh.
0: Oh, so habe ich das noch daher nie gesehen. sind
1: schlagfertige Menschen oft auch sehr verletzt. Ja?
0: Hand aufs aber Herz.
1: So. Ich kenne viele Schlagfertige, die verletzt sind.
0: Na, ja, jetzt wo du sagst, mhm. natürlich. Prinz, wie viel Spontanität steckt hinter deinem, hinter einem Witz ganz generell, wenn du ihn erzählst, ja? also nicht Schlagfertigkeit, sondern Spontanität? Reagiert dein Hirn auf Stichworte? Trainierst du ja. das? Ich denke mal, dass jedes Mal, wenn du so locker lockerflockig einen Witz nach dem anderen ablieferst, bei sehr witzig, am Witzestammtisch auf Puls 4.
1: Da kann ich mich natürlich ganz gut vorbereiten. War, wie das machst ist der du das?
0: Du weißt ja, nicht, was äh, kommt.
1: Die Witze-Themen wissen wir schon. Ich weiß nicht, was du, die vor mir sitzt, erzählst. Also das heißt, okay. wenn in einer Runde vier Themen da sind, muss ich eben vier Witze parat haben, wenn ich mich gut vorbereite. Und wenn du dann äh, das Thema Liebe nimmst, muss ich eben das Thema äh, Ehe oder, oder Auto oder Alkohol nehmen.
0: Okay. Aber das ist
1: jetzt nicht das Problem. Aber ich, ich habe ganz was anderes vor. Sag, <lacht> Sorry, vor. Ich werde in Zukunft am Schluss mit dem Mikrofon durch die Zuschauer gehen und sagen, man glaubt mir ja nie, dass ich auf Stichwort einen Witz erzählen kann. Die glauben immer, das ist alles eben nur Vorbereitung. Äh, haben Sie ein Stichwort? Und dann versuche ich wirklich mich prüfen zu lassen. Ich bin zwar sehr nervös, ob ich das wirklich tun soll, aber es wird mir irrsinnig reizen. Ich habe es jetzt auch ein paar Mal schon ausprobiert, in kleinerer Runde und es hat gut funktioniert.
0: Woher hast du die ganzen Witze? Hast du die zusammengetragen in den letzten mhm. vier, ja. fünf Jahrzehnten? Oder und vor allem, wie machst du das, ja. dass du sie nicht vergisst?
1: Ja, also erstens einmal, früher habe ich mir nie Witze aufgeschrieben. Das wollte ich allein schon deswegen, nicht tun, damit ich mein Gehirn trainiere. Irgendwann habe ich dann gesehen, es wird zu so viel, ich muss mir das aufschreiben. Und es ist ganz lustig, ich habe dann einige Jahre in Vorarlberg, den Frühschoppen moderiert für Radio Vorarlberg, also für den Regionalsender. Da habe ich ganz einen lieben Techniker gehabt im ORF und denen haben Witze sehr gut gefallen. Und dann hat er gesagt, mach mal aus, eine Küche, ein Bier, wenn du das erste Mal wiederholst. Dann sage ich gern. <lacht> und das hat mich so gefordert, da muss man sich natürlich dann ganz genau aufschreiben, weil ich wollte dem nicht die Chance geben, dass er mich wiederholt. Und ich habe mich in acht Jahren nicht einmal wiederholt.
0: Boah, das ist ja unfassbar. Wie ja, habt ihr euch gesehen?
1: Neunmal im Jahr für eine Stunde Sendung und da, bei der Stunde Sendung habe ich jeweils fünf Witze erzählt. Also das ist ja eine ganz schöne Menge. Ich habe das Skriptum immer noch. ich, hab eh ich halte ja. und, und der, mit dem ich da gewettet habe, der heißt Alvin Hammerer, mit dem habe ich immer noch ganz lieben Kontakt. Der ist mittlerweile in Pension und ab und zu telefonieren wir miteinander. Und der Alvin muss immer, also wenn ich Anruf lacht, dann sagt er, da zähl mal einen Nein. <lacht> <lacht> ich erzähle natürlich dann keinen Nein, noch, aber wir wissen, was er meint.
0: Was hast du mir zuletzt erzählt für einen? Mach mal.
1: <lacht> du, jetzt erzählt man keine Witze. Gott, die Corona-Zeit ist, glaube ich, sehr, sehr schwierige Zeit. Ja. Aber ja. ich, ich mag einfach äh, gerne, ich mache zum Beispiel gerne ganz kurze Witze. Ja. Ich erzähle ja bei Puls 4 absichtlich ganz lange, weil ich glaube, erstens geben sie viel, viel mehr Möglichkeiten zum Schauspielen. Und ja. zweitens äh, sind sie auch, äh, ich, ich finde es einfach gut, weil es ist ja im Weg zur Pointe schon so viel zu lachen, dass das ja amüsant ist. Also es ist ja nicht die Geschichte langweilig und dann die Pointe allein lustig, sondern es ist ja schon auf dem Weg dorthin sehr, sehr lustig. Und das heißt, deshalb gar...
0: machst du das? Das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen, weil ich habe so das Gefühl, dass du es wirklich liebst, in verschiedenste Rollen zu schlüpfen, beim Witz erzählen.
1: Ja. Ich glaube, das ist ja ganz wichtig. Man muss unbedingt Witze spielen, dann werden sie lustig. Das ist zum Beispiel auch der Fehler, warum Witzebücher nicht funktionieren. Witzebücher, es gibt viele Leute, die kaufen sich ein Witzbuch und sind dann total enttäuscht. Die sind deswegen enttäuscht, weil es natürlich gelesen viel, viel langweiliger und banaler ist, als wenn man jemanden zuhört, der daraus was macht.
0: Naja, gibt es einen QR-Code bei deinem Witzebuch?
1: Nein, noch nicht.
0: Aber <lacht> genau. das wäre es, oder?
1: Das ist das Nächste. Ja, das ist das Nächste. Tada. Ja. Harry Tada. Grünster,
0: geboren worden am 12.12.1956 in Tirol. Ich finde, du schaust ja echt nicht aus wie 64. Ähm, Danke. Hast du das Kind für zum Lochen gehabt oder wie hat dich die Freude an der Belustigung anderer erreicht?
1: Nein, ich habe, glaube wirklich ein Riesenglück gehabt. Ich habe ganz, ganz tolle Priester kennengelernt. Und zwar gleich, beim also ich bin in einem Dorf aufgewachsen, wo es nur Bauern gegeben hat. Ich war das einzige Kind einer Arbeiterfamilie. Und da ist man sowieso schon nicht wirklich willkommen gewesen. Weil aber der Kind muss ja nicht aufs Feld arbeiten, das hat Zeit zum Schwimmen gehen. Und die, ich glaube auch, die manche Bauern da haben Angst gehabt, dass ich die Kinder, wenn ich da zum Beispiel Freunde wäre von denen, dass ich sie zum so Fußball spielen oder zum Schwimmen gehen verleiten würde. Und die haben die einfach braucht für die Arbeit am Feld. Was ich aber gern getan hätte. Nur ich gemerkt, da gibt es gewisse, also ich war da nicht so willkommen aber das Glück gehabt, dass klein nächster Nähe ein Internat war. Und zwar äh, das war die Fichter, die Hauptschule Viert. Und äh, in Viert gibt es ja auch das Benediktinerstift St. Georgenberg Viert. Und die haben sich eine Zeit lang wirklich toll um diese Burschen gekümmert und haben dort, sage ich jetzt, die vier Jahre Hauptschule betreut. Die haben bei den Priestern die Hausübung gemacht und gelernt und sind dann am Tag in der Hauptschule schulgangen Und da waren natürlich jede Menge super Burschen. Es hat sehr sportliche Priester gegeben, die mit denen in der Nachmittagszeit alles Mögliche unternommen haben. Also Skifahren und so weiter. Und da war eben ein gewisser Pater Georg, der hat mich sehr beeinflusst. Das war ich habe immer gedacht, der ist äh, nur für Sport zuständig. Wie man mich, als man mich gefragt hatte mit sechs Jahren, was möchtest du einmal werden, habe ich gesagt, Sportbatter. Nein, oh <lacht> ich, Gott, ist das glaub, süß. Sportbatter, ist, das ist ein Beruf. <lacht> ja, auf jeden Fall, der hat mich sehr beeinflusst. Und äh, der war sehr befreundet mit einem gewissen Pater Arno. Der hat leider ganz kurz vor kurzem verstorben ist. Und der Pater Arno, war genau das Gegenteil von ihm, der war ganz ein kreativer, äh, eigentlich hätte der Schauspieler werden sollen oder Regisseur in einem Schauspielhaus. Und der hat dann mit uns Theater gespielt und Musik gemacht, was sehr, sehr toll war. Und da, bei dem war ich dann auch. Also das heißt, das Musikalische und das äh, so weiter, das habe ich bei dem gelernt und mhm. vertieft, das Sportliche beim Pater Georg. Und dann hat es noch gegeben, äh, für die Ministranten zuständig war ein gewisser Pater Maurus, ein totaler Intellektueller, hat Damals schon Aramäisch, also Bücher auf Aramäisch gelesen. Das hat mich so wahnsinnig beeindruckt, wie jemand so eine Sprache kann, die man ja nicht einmal mehr lernen hat können bei uns in den Schulen. Und der hat mich natürlich von dem her sehr beeinflusst. Und das war mein Glück. Ich komme, das sage ich jetzt zwar ungern, aber es ist so, ich komme aus einem ganz schlechten Elternhaus. Also, ich habe eine ganz schlimme Jugend gehabt, bin sehr viel geschlagen worden. Und, und daher bin ich sehr gern in dem Kloster gewesen und habe da Gott sei Dank nur gute Erfahrungen gemacht. Also das, das wo ich halt bin, bin ich durch die Einflüsse dieser drei.
0: Das ist schön.
1: Und da ja, waren super Typen.
0: Du, aber dann gibt es doch noch den Professor Walter Tscholl auch, der dich geprägt hat, oder?
1: Ja, genau. Also... Mir hat immer die Religion ein bisschen verfolgt, Wie ja. ich dann ins Gymnasium gegangen bin, habe ich einen Professor Walter Zscholk gehabt, der war damals schon äh, beim ORF Tirol und wollte eigentlich beim ORF nur deswegen arbeiten, nebenbei äh, und in der Schule unterrichten als Theologe, dass er nicht zum Bundesherr muss, <lacht> weil Geht sonst wäre er ja eingezogen worden. Aber das war ein Lehrer da, von dir, ne? War ein Lehrer von mir und hat deswegen in der Schule unterrichtet, dass er nicht eingezogen werden kann. Weil er dann 35 war, war er fix beim ORF. Und bei, zu mir hat er gesagt: Du, äh, ich habe nämlich da seinen Abschlussabend in der Schule äh, moderiert für die Schüler. So ein typisches ja, so Schülerabschlussgeschichte. Und das hat ihm gut gefallen, was ich da so gemacht habe. Und dann hat er gesagt, du hättest nicht Interesse, ich war damals äh, noch nicht einmal 16, ich war noch 15, genau, ich habe noch, hab noch nicht Moped fahren dürfen, das, deswegen bin ich mit dem Zug aufgefahren, weiß ich noch nicht. Ich hättest du nicht Interesse, etwas zu machen für den ORF? Und das war ja für mich damals wie, wie Hollywood. Das war ja Wahnsinn. <lacht> das war wirklich, der ORF hat schon ein unglaubliches Image gehabt. Ja. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, hm, was soll ich da dann? Ja, es gibt paar Schülersendung und da hättest du, glaube ich, Platz. Und dann bin ich da hinauf. Der damalige äh, Unterhaltungschef war ein gewisser Otto Grünmandel, also der Kabarettist Otto Grünmandel. Das habe ich aber damals noch nicht so gewusst, dass das ein ganz, ganz großer Kapazunder ist. Und der hat mich sofort genommen. Der hat mich da vorsprechen lassen und hat gesagt,
0: Den Nimmer, ich was. das Schüler-Sprachrohr hat die ja. Sendung geheißen.
1: Genau. Und da habe ich dann die heiter kritischen Bemerkungen zum Schulalltag gemacht. Also das ja, hast ich habe rein los. als Lehrer kritisiert und bin dann selbst einer geworden. Das <lacht> ist Lust.
0: ja voll arg. Das ist voll ja, arg. Ist voll
1: arg. Ja.
0: Du, was mir jetzt noch so im, im Kopf ein bisschen herumschirt, weil du gesagt hast, du schlüpfst dir ja auch gerne in Rollen und wir haben ja jetzt Faschingszeit. Wie war denn Fasching für dich als Kind? Hast du dich da auch besonders gern verkleidet oder welches Fasching ist dir noch besonders in Erinnerung?
1: Bei uns hat der Fasching in Tirol eine ganz, ganz große Tradition. Und zwar ist es so: bei uns gibt es äh, das sogenannte Mullerlaufen. Okay. Äh, da gibt es also gewisse Figuren. Die einen stellen den Winter dar und die anderen stellen den Sommer dar. Diese Figuren haben also ganz traditionelle Kleider. Das ist also vorgeschrieben. Da gibt es also den Zockerler. Das ist ein Stoffgewand mit lauter Quasten drauf. Also so wie man die Quaste vom, von der Kappe kennt, von der Mütze kennt, hat der bunte Quasteln. Weil es bunt ist, stellt es den Frühling dar. Dann gibt es den Zottler. Der Zottler hat... Seidenfransen, ein Fransengewand, also auf und auf voller Fransen, schaut wirklich ganz, ganz toll aus, ist auch eine ganz, ganz grimmige Maske mit einem sehr, sehr großen äh, Hut, auf dem Hut ist auf der Seite ein Fuchsfell und auf der anderen Seite ist ein Spiegel, weil ja die bösen Geister in den Spiegeln nicht abgebildet werden, das heißt also, wenn der durch die Menge geht, dann schaut er, ob auch Geister darunter sind, weil ja im Spiegel Geister ein Vampir ist der im Spiegel oh, nicht da.
0: ja. ja, ja, Das ist
1: Spannend, ja. Das ist ganz, ganz toll. Und der, der sogenannte Zottler, das ist ja der mit dem Pflanzengewand, der stellt den Winter dar und der muss dann im Laufe dieses Umzugs besiegt werden. Das heißt, da gibt es eine Figur, die nennt man den Frosch. Da muss sich der auf den Boden hinlegen und dann steigt der Frühling, meistens dargestellt durch einen jungen Burschen, in einem weißen Kleid, sehr, sehr bunt, mit einem kleinen Hut und einer sehr, sehr lieblichen Holzmaske, der steigt dann auf seine Brust. So quasi, jetzt bist du besiegt, leg dich nieder, jetzt übernimmt das Frühjahr das Kommando über das Jahr. Und diese die Figuren, die haben mich immer sehr, sehr fasziniert. Also ich war nie jemand, der sich... In Kaube oder Indianer oder irgendwas verkleidet, sondern ich wollte immer ein Zottler sein. Okay. <lacht> ja, da war ich auch zu jung damals für das und später hat sich das nicht mehr ergeben, aber Wahnsinn. der Zottler und der Spiegelduxer, die haben mich schon sehr, sehr fasziniert.
0: Geworden ist aus dir ein Bestseller-Autor und Witzemeister Harry Brünste. Wir sprechen in Teil 2 gleich weiter.